0: Hallo, wir sind's wieder, Denise und Stefan. Und heute geht's bei uns um FW Filmproduktion. Also hey, genau. Was macht eigentlich eine Filmproduktion? Das
1: frage ich mich auch den lieben Landtag.
0: <lacht> Welche Leistung kann ich erwarten? Da gibt's ja noch so viel Fragen mehr. Welche Filmproduktion ist die richtige für mich zum Beispiel, fragen sich oft Kunden. Oder was sollte ich wissen, wenn ich eine Filmproduktion beauftrage? Also das sind äh, nur einige der vielen großen Fragen, denen wir heute nachgehen wollen. Und wir haben die Antworten dafür. Stefan, erklär doch mal ein bisschen, was macht denn jetzt eine Filmproduktion eigentlich? Fangen wir mal ganz einfach an.
1: <lacht> Und das mit mir. <lacht> Grundsätzlich ist die Filmproduktion der Ansprechpartner bei allen Fragen rund ums Thema Bewegtbild. Mit anderen Worten, das sind die Fachleute, das sind die Experten für Bewegtbild. Und Bewegtbild geht durch alle Prozessstufen. Das geht von der Entwicklung, Idee, Konzeption durch alle Phasen der Produktion und Postproduktion bis hin zum fertigen Film. Und schlussendlich sind Filmproduktionen sowas wie Übersetzer. Also sie übersetzen Kommunikationswünsche in Bewegtbild. Und da stellt sich dann natürlich die Frage, was sind die Leistungen einer Filmproduktion im Einzelnen?
0: Na, fangen wir mal ganz vorne an. Ne? Also Beratung ist immer äh, als allererstes ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil wenn der Kunde anruft und fra sagt, ich äh, habe hier einen Kommunikationswunsch, dann muss man erstmal rausfiltern, was ist denn der richtige Weg, was ist denn der richtige Film oder wie man bei uns in der Branche sagt, äh, was ist das richtige Format, um die Message überhaupt rüberzubringen und äh, da ist es halt gut, wenn man die ganze Klaviatur auch bereit hat, die äh, eben Film bietet um eben bestmöglich das zu transportieren. Denn da gibt es wirklich ganz, ganz verschiedene Arten, wie man da rangehen kann. Das haben wir ja auch beim Fernsehen damals mitgenommen. Ne? Also das ist so die, die harte Fernsehschule, die wir da hinter uns haben. Vielleicht erklärst du mal so ein bisschen, was es für verschiedene Formate gibt.
1: Ja, das ist nicht, die, nicht nur die alte Fernsehschule, sondern es hat ja seinen Grund, warum diese Formate existieren. Und die orientieren sich ganz klar an, an Sehgewohnheiten und an Zweck. Und äh, die fangen ganz klein an, sehr kurz, meist 45, 50 Sekunden ist die sogenannte NIF. Das ist die Nachricht im Film. Beispiel: Feuerwehr rettet Katze aus Baum. <lacht> Viel mehr lässt sich da auch nicht sagen. Das ist der Newswert, die reine Darstellung dieser Fakten ganz kurz. Nächste Stufe ist äh, die sogenannte Nachricht oder der Nachrichtenfilm, die News. Die bewegt sich dann zeitlich schon ein bisschen länger, bis 1,30. Da kommt dann im Zweifelsfall auch ein Experte zu Wort im O-Ton. Und äh, wenn mehr informiert werden muss oder mehr Informationsgehalt drin ist, geht man auf ein längeres Format. Das sind dann schon Magazinstücke, die sind gerne drei bis fünf Minuten ungefähr lang. Und da kann man natürlich schon mal einen Aspekt mehr des ganzen Sachverhalts beleuchten und auch die Gegenseite mal zu Wort kommen lassen, und so geht es weiter mit äh, Reportage und äh, Doku-Formaten, die gerne bis 45 Minuten lang gehen. Und da sind dann ganz viele Aspekte beleuchtet, die für ein Thema relevant sind und werden in längeren Formaten erzählt. Und schlussendlich gibt es natürlich auch Spielfilme oder Fiktion, äh, sprich szenische, fiktive Themen, die mit den entsprechenden Stilmitteln auch umgesetzt sind und eine eigene Erzählform sind, wie all diese anderen Formen. Und die sollte eine Filmproduktion, also der Spezialist für Bewegt, wird durchaus beherrschen.
0: Ja, und dann ist es ja auch so, dass es tatsächlich in der Unternehmenskommunikation nochmal weitere Ableitungen gibt. Aber es sind letztlich immer Ableitungen eigentlich dieser Formate, die die eben im Fernsehen so schon so lange Bestand haben. Also äh, da gibt es natürlich Sachen, die nennen wir ja heute Snippets. Das sind eben auch ganz kurze Auskopplungen oder GIFs. Das äh, das, das kennt ja heute jeder, gerade im Social-Media-Bereich, ne? Aber auch Newsformate gibt es im Social Media Bereich, Porträts, Magazinstücke. Auch wenn du jetzt vorhin gesagt hast, ein Magazinstück ist drei bis fünf Minuten und man, man macht das sicher heute anders für Social Media und macht hält das alles kürzer. Trotzdem gelten die gleichen Regeln. Dann haben wir natürlich Interviews, Statements, Messefilme, Unternehmensfilme, Produktfilme. Explainities uh, Explanities ist auch ein ganz großes Thema. Also Erklärstücke, ja. wie erkläre ich etwas? nicht
1: realbild sein müssen. Nee,
0: kann Sie auch animiert sein, in allen genau. In möglichen Formen. Ja, ja, genau. Und dann haben wir natürlich immer noch den Imagefilm. Das ist ja so ein bisschen die, uh, ich sag mal so, ist wie der Hochzeitsfilm eines Unternehmens. Also da wird eben ganz, ganz viel... Mühe und da fließt auch immer sehr viel Geld rein in einen Imagefilm. Oder auch in den Werbespot, der eine ganz andere, also der ist natürlich sehr viel kürzer, kurz und knackig, aber auch sehr kostenintensiv. Naja, und da hat man jetzt schon mal eine ganze Klaviatur zusammen, auf der man spielen kann. Ähm, und äh, aber lass uns doch nochmal einen Schritt zurückgehen. Also wir haben zwar jetzt gesagt, dass es sehr viele Formate gibt. Ähm, und äh, die Filmproduktion ist in der Lage, mit all diesen verschiedenen Formaten zu spielen, dann das richtige Format auszuwählen und zwar das richtige Format nicht einfach so nach dem Motto, das gefällt mir jetzt am besten, sondern eben die eine Filmproduktion kennt sich so gut aus, hat solche Experten, dass die sagen, also für den Kommunikationswunsch und das vorhandene Budget, was ich auch ganz wichtig finde, sollten wir jetzt tatsächlich dieses Format wählen. Und ähm, dann ist es aber tatsächlich dann auch nicht nur die Beratung die Folge, sondern eben auch die Filmproduktion konzeptioniert, sie textet, sie plant, sie setzt das ganze Projekt auf äh, für das Filmprojekt. Sie produziert den Film, sie organisiert und realisiert letztlich die komplette Postproduktion. Also das beginnt natürlich beim Schnitt, aber auch Animation, Musik, typo Sprachaufnahme, einfach bis hin, zum gewünschten Codec, der dann ausgespielt wird. Also letztlich ist die Filmproduktion so das Rundum-Sorglos-Paket für den Kunden. Ja, Man gibt vorne den Kommunikationswunsch rein, hinten kommt der Film wieder raus. Das ist eine Filmproduktion. Ich, ich habe
1: Bilder vor mir gerade. <lacht> also schlussendlich willst du damit sagen, dass eine Filmproduktion der Ansprechpartner für jeden ist, der vorhat, mit Bewegtbild zu kommunizieren.
0: Ganz genau, ja, ganz genau.
1: Und um das zu machen, was genau braucht eine Filmproduktion von dem, der den Kommunikationswunsch hat, also von einem Kunden?
0: Naja, eine Filmproduktion macht natürlich total viel, aber um auch beraten zu können oder um produzieren zu können, muss natürlich von Anfang an klar sein, was ist denn eigentlich das Ziel dieser Kommunikationskampagne, die der Kunde starten will? Also was will der Kunde damit erreichen? Und auch ganz wichtig, Wen will er denn erreichen? Ja, Also ist das jetzt eine junge Zielgruppe äh, zwischen 12 und 18 oder will ich eine Zielgruppe zwischen 30 und 40? Und dann setzt man natürlich so ein Projekt schon mal ganz anders auf. Und dann ist es natürlich auch ganz wichtig, zumindest grob, was soll denn der Inhalt sein? Dass man das dann noch in einem Storytelling ausarbeitet, ist ganz klar. Aber ich muss erst mal wissen, worum geht's es denn dem Kunden eigentlich? Also was will er denn eigentlich jetzt mal in einem Satz erzählen? Und dann auch wichtig ist natürlich, was ist denn das vorhandene Budget? Weil wenn ich dann weiß, was er erzählen will und wem er es erzählen will, dann muss ich natürlich, um damit spielen zu können, auch wissen wie viel Penunsen haben wir denn so in der Tasche, damit, damit ich einfach weiß, wie kann ich es aufsetzen. Und auch ein ganz wichtiger Punkt für mich immer ist auch der Zeitansatz. Also soll jetzt das Ganze fertig sein in vier Wochen oder habe ich ein halbes Jahr Zeit? Da kann ich natürlich auch nochmal ganz anders rangehen in der Planung. Was muss ich noch wissen? Ah ja, genau, die Ausspielungskanäle. Also ich würde es natürlich ganz anders machen, wenn es jetzt ein Spot ist, der ins Kino soll, als wenn ich einfach weiß, es ist ein Spot, der wird im Social Media, kommt da auf verschiedene Kanäle kommt auf die Homepage oder wird auf einer Messe gezeigt. Also alles hat ganz andere Regeln. Und um das äh, zu verstehen, um da richtig zu beraten, um richtig zu planen, sind das so die Stäbe, die ich vom Kunden bräuchte, ehrlich gesagt.
1: Ich merke schon, es fängt schon an, komplex zu werden. <lacht> <lacht> oder stellt sich natürlich die Frage... Gibt es eigentlich sowas wie eine Dating-App für Filmproduktionen? Das wäre so, schön. Ja, das wäre cool. Ne? Ja. Also wie finde ich für mein Projekt oder meinen Kommunikationswunsch die richtige Produktion?
0: Oh, das ist echt eine schwierige Frage. Jeder Film ist ein Einzelstück. Also ich kann das natürlich nicht eins zu eins vergleichen. Ne? Ich habe jetzt nicht viermal denselben Film bei vier verschiedenen Filmproduktionen und guck mir den an und sage, die haben es jetzt aber für mich am besten gemacht, weil jeder Film ein Einzelstück ist. Aber es gibt so ein paar Parameter, wo man gucken kann. Also ich würde immer zuallererst sagen, okay, ich checke die Referenzen. Also ich gucke, was haben die unter Referenzen, wie sehen die Sachen aus und vor allem haben die auch möglichst unterschiedliche Sachen gemacht. Ja, Also eine Diversität ist da so ein bisschen das Stichwort. Dass man eben so eine Art Bewegtbild-Generalist ist, sozusagen der verschiedene Facetten abdeckt. Wir haben vorhin über diese Klaviatur gesprochen, dass man eben auch weiß, es gibt verschiedene Formate, ich kann die bedienen. Und das sieht man dann dort als erstes Mal. Für mich ist ein zweiter wichtiger Punkt, ist eben, dass eine Filmproduktion alle wichtigen Gewerke, um jetzt einen Produktionsprozess abzubilden, auch im Haus hat. Das finde ich total wichtig. Weil, guck mal, wir haben bei Autor schon drüber gesprochen, dass wir uns hier schon in der Buchphase einfach zwischen Technik, Kamera und der Autor, man stimmt sich hier ab, man guckt, was ist machbar. Das heißt, das schlägt sich dann auch in der Kalkulation nieder, weil du einfach weißt, das ist umsetzbar. Deswegen finde ich es immer ganz arg wichtig, dass alle Gewerke im Haus sind. Und ja, dadurch
1: werden natürlich auch die Kommunikationsreibungsverluste, die sonst automatisch entstehen, deutlich minimiert. Ja.
0: Das, genau. Und auf der anderen Seite ist es auch so, das ist ja so ein bisschen, das kann man sich vorstellen, wenn der Bäcker keinen Konditormeister gerade im Haus hat, dann sagt er vielleicht auch, die Torten lassen wir jetzt diese Woche mal weg. Wir machen, wir sagen, es gibt nur Brötchen. so. Und das ist halt immer schwierig, dann auch bei einer Filmproduktion, wenn jetzt zum Beispiel kein Motion-Designer im Haus ist, dann muss man auslagern. Da guckt man, hat der gerade Zeit zur Verfügung? Nee, hat er nicht. Dann bietet man vielleicht was an, was dann ohne Motion-Design ist. Ist aber vielleicht schlechter für den Film. Also deswegen immer wichtig, alle Gewerke im Haus, alle Manpower sozusagen von allen Abteilungen, Grafik, Kamera, Schnitt, äh, aber auch Autor und Produktion, dass das im Haus ist. Das finde ich total wichtig.
1: Grundsätzlich kann man sagen, dass die Produktion alle erforderlichen Produktionsschritte technisch und personell natürlich jederzeit äh, gewährleisten können muss. Weil eine Kreation kann sich ja nicht nach Verfügbarkeit richten. Ja. Also nur weil, weil der nicht at ist, kann ich den Film nicht machen. Das ergibt keinen Sinn.
0: Nee, wir sagen ja auch immer, alles muss sich der Geschichte unterordnen. Genau. Und dafür braucht man eben genau. dann auch die besten Mittel, die man hat. Genau. Immer in Relation zum Budget, das man hat, ist klar. Aber deswegen ist das so wichtig, genau.
1: Eine Frage, die wir oft hören von Kunden ist, auf welchen Film seid ihr eigentlich spezialisiert?
0: Ja, das ist meine Lieblingsfrage. Ja. <lacht> da muss man eigentlich tatsächlich sagen, die Frage ist falsch. Ähm, das habe ich ja eben auch schon versucht, so ein bisschen zu erklären, dass, man dass das eigentlich eher ein Prädikat wertvoll ist, wenn eine Filmproduktion zeigen kann, dass sie schon ganz viele verschiedene Sachen gemacht hat. Ähm, das ist so, wie wenn man einem Koch sagen würde, dass der nur Spaghetti mit Tomatensauce jeden Tag kochen soll. Ja? Das ist eben das ist einfach nicht richtig. Also ein Koch ist ein guter Koch und wenn der, dann kann der sicher eine gute Spaghetti kochen, aber er kann sicher auch noch was anderes Gutes kochen. Und das kickt sich ja auch oft gegenseitig. Das ist ja auch noch so ein Punkt. Gute Filmproduktionen sind alle erstmal spezialisiert auf Bewegtbild. Und gute Punkt. Filmproduktionen, Punkt, genau. Und gute Filmproduktionen beherrschen die komplette Klaviatur des Bewegtbilds. Das ist eigentlich ein Prädikat wertvoll für eine Filmproduktion.
1: So, jetzt stehe ich als Kunde da und frage mich, wie kann ich denn die Leistung, die ich da erbracht haben möchte, wie lassen sich die vergleichen? Wie vergleiche ich Filmproduktionen miteinander?
0: Das ist total schwierig. Das liegt tatsächlich wirklich daran, dass eben jeder Film ein Einzelstück ist. Das, deswegen, ich habe eben nicht, immer wieder mein tolles Spaghetti-Beispiel, ich habe eben nicht viermal Spaghetti mit Tomatensauce da stehen, sondern ich habe eben vier Filme, die aber alle ein bisschen anders sind. Das heißt, also ich würde jetzt den Rat geben, man checkt die Referenzen, das haben wir eben schon mal gesagt, so, und äh, schaut sich eben an, was haben die denn da so. Wenn die jetzt zum Beispiel einen Film, ich sag jetzt mal, über Joghurt gemacht haben, dann sollte ich mir den angucken und sollte sagen, okay, diese Joghurt- Firma, was, was war denn wohl deren Intention, den Film zu machen? Also was ist denn der Zweck dieses Filmes? so? Und spricht Also erstmal als normaler Zuschauer spricht mich der Film an, berührt er mich, ist der schön erzählt, ist der visuell schön erzählt, hat er eine schöne Story, macht die Story auch Sinn und dann aber auch, äh, manchmal guckt man sich was an, hat hinterher den Namen vergessen desjenigen, um den es da eigentlich geht, dann weiß ich, zwar auch gerade am Ziel vorbei. Das heißt, man muss sich so ein bisschen in die Firma reindenken in dem Moment und muss sagen, okay, die wollten also jetzt Werbung in irgendeiner Weise für Joghurt machen oder dass sie jetzt ein besonders biologisches Joghurt gemacht haben, kommt das denn da aber auch raus aus dem Film? Nehme ich das mit? Das ist, das ist schon mal so. Also man muss quasi eine Art Filmkritiker werden ja, und sich so diese Filme angucken. Das ist Nummer eins. Nummer zwei ist, da kommen wir wieder so ein bisschen zurück auf die Vielfältigkeit einer Filmproduktion. Wenn man sich diese Filme anguckt und man sieht, dass alle Filme irgendwie nach dem gleichen Strickmuster gemacht sind, dann wäre ich jetzt auch erstmal vorsichtig, denn letztlich geht es ja darum, dass die Filmproduktion denjenigen, der sich jetzt dafür interessiert, einen Film machen zu lassen, auch bestmöglich vertritt und eben auch diesen Film so ausarbeitet, dass er eben ganz was Spezielles wird, nämlich was Einzigartiges, etwas, was nur diese Firma hat. So. Es gibt aber Filmproduktionen, die sind darauf spezialisiert, immer den gleichen Film zu machen, das hat natürlich auch seine Berechtigung, da will ich gar nicht dran schrauben. Dann muss man sich aber vorher die Frage stellen, ist das das, was ich jetzt will? Will ich einen Film, der eigentlich mehr oder minder austauschbar ist, dafür deutlich günstiger? Aber ich kann dann eben auch im Hinterher fast nichts anpassen. Das sind oft Animationsfilme, die so gestaltet sind. Die sind alle nach dem gleichen Schema. Da sind einfach Figuren vorher vorgezeichnet, die werden irgendwie zusammengestrickt. Das ist insgesamt günstiger, aber da kann man auch hinterher dann nicht viel rummeckern. Das ist dann ein Film, der sieht so aus wie der Film von dem letzten Unternehmen und von dem vorletzten Unternehmen und unterscheidet sich dann natürlich durch die Prozentzahlen oder so, die da, die da drin auftauchen. Aber das muss man halt vorher wissen. Und wenn man sowas nicht möchte, dann sollte man dann von so einer Filmproduktion Abstand halten. Beim Film ist es immer ein bisschen so, man kann jetzt diese Parameter miteinander vergleichen, man kann auf den Homepagen gucken, aber zum Schluss braucht man das persönliche Gespräch. Man muss dann mal den Hörer in die Hand nehmen oder mal einen Termin machen, weil Film ist letztlich Vertrauenssache, da, da kommt man nicht drum rum. Man muss dann doch spüren in so einem Gespräch, verstehen die mich? Also ja, ich habe die Filme gesehen, ich habe das Gefühl, die könnten mich verstehen, aber jetzt brauche ich einen persönlichen Kontakt. Verstehen die mich? Sind die mir sympathisch? Traue ich denen das zu? Ich muss mal in die Firma rein, ich muss mir das mal angucken. So Und das würde ich dann jedem raten letztlich.
1: Und da wird es ja dann schon schwierig. Jetzt fasse ich Filmproduktionen ins Auge. Ja. weil ich was zu kommunizieren habe. Und ich weiß, ich habe ein Budget als Kunde. Wie kriege ich jetzt Kalkulationen verglichen oder Kostenschätzung? Wie kann ich das machen?
0: Ja, jetzt komme ich mir schon vor wie so eine Schallplatte, die hängt, weil ich eigentlich wieder sagen muss, auch eine Kalkulation zu vergleichen, ist natürlich total schwierig, weil jeder Film ein Einzelstück ist. Das heißt, wenn, wenn jetzt wenn ich jetzt... Den, denselben Auftrag an drei verschiedene Produktionen gebe, werden die drei unterschiedliche Filme machen. Nämlich die Idee, die die haben, dann so ausgestalten und so ausarbeiten, dass es das eben genau dem entspricht, was der Autor sich dort dabei gedacht hat. Und drei Autoren, drei verschiedene Ideen im Zweifel. So, Das heißt, es ist immer so auf den ersten Blick nicht so einfach zu vergleichen. Man kann so ein paar Parameter sicher geben, wo man darauf achten kann. Also ich bin immer, ich finde es immer ganz wichtig, dass eine Kalkulation letztlich sämtliche Arbeitsschritte enthält. Also von der Buchentwicklung bis zur Datensicherung, da kannst vielleicht du jetzt auch noch mal ein bisschen was zu sagen. Weil allein wie man Daten zum Schluss sichert, da gibt es ja hunderttausend Wege, und bei manchen hat der Kunde auch richtig Stress hinterher damit und bei manchen hat er eben das Wunschluss-Sorglos-Paket, kann man ja so sagen. ne?
1: Absolut. Also da gibt es drei Möglichkeiten. Entweder es ist in der Kalkulation noch nicht mal angedacht oder angesprochen, geschweige denn festgelegt. Wird sich um Datensicherung überhaupt gekümmert? Nummer eins, Nummer zwei, kriege ich das fertige Projekt nach Abschluss einfach auf einer Festplatte hingeklatscht und kann mich hinfort selber drum kümmern? Oder aber ist einkalkuliert, dass die Produktion, die ausführende Bewegbild-Firma, eine Langzeitdatensicherung macht. So, die drei Möglichkeiten gibt es. Und
0: um das dann weiter vergleichen zu können, muss ich eigentlich auch eine Übersicht gewinnen in so einer Kalkulation über die unterschiedlichen Gewerke, die da geplant sind, also welches Personal ist für welche Zeiträume geplant? Das muss ersichtlich werden. Und wenn ich es nicht gleich sehe, dann sollte ich auch in so einer Produktion anrufen und sagen, wie habt ihr das, wo sehe ich denn das, wie ist denn das jetzt hier geplant? Genau.
1: Und ein dritter Punkt sind natürlich die Nutzungsrechte.
0: Da haben wir ja immer so einen richtigen, äh, eine richtige Abhandlung in unseren Kalkulationen drinstehen, weil Nutzungsrechte können wirklich einem Kunden hinterher auch das Bein brechen, das muss man wirklich mal so sagen. Also wenn man Schauspieler einkauft, ja, dann haben die schon was in ihren Verträgen stehen. Musik ist auch immer eine ganz heikle Sache. Wo darf man die verwenden? Wo darf man sie nicht verwenden? Wer darf sie verwenden? Auf welchen Kanälen? Und so weiter. Das heißt, die Nutzungsrechte müssen ganz klar geklärt sein. Und auch die Nutzungsrechte dann natürlich vom fertigen Film. Was darf der Kunde damit machen? Was darf er nicht damit machen? Und darf er das zum Beispiel im Fernsehen noch senden? Darf er es nicht? Darf er es nur für Social Media benutzen? Und wenn das eben alles nicht geklärt ist, dann kann das hinterher echt zu einer finanziellen Hake werden. Deswegen bin ich da immer für Offenheit in der Kalkulation. Das muss alles drinstehen. und der Kunde sollte auch darauf achten, dass das mit drin steht, um einfach für ihn Unannehmlichkeiten hinterher äh, zu vermeiden. Dann mein Lieblingsthema. Äh, der nächste Punkt sind Änderungsschleifen, Abnahmenschleifen. Also ich habe noch nie einen Film erlebt, der ohne eine Änderungsschleife oder eine Abnahmeschleife auskommt. Das ist einfach so. Wer das nicht in seinem Angebot mit drin hat, der ist einfach unseriös, weil der wird es dann hinterher extra berechnen und da kommt auf den Kunden nochmal ein Rattenschwanz zu an an Kosten. Also da würde ich immer drauf bestehen, dass da Änderungsschleifen enthalten sind, dass die mit drin stehen. Also ganz wichtiger Tipp eigentlich für den Kunden. ja
1: so unterreden da wir dann, wenn das schief geht oder nicht vorbedacht oder vorher geklärt ist. Reden wir da nicht von 10 oder 15 oder 30 Prozent mehr, die hinten auf den Kunden zukommen können, sondern das kann ein Faktor werden.
0: Ja, eine Sache ist auch noch wichtig, finde ich, wenn man so Kalkulationen vergleichen will, dann ist es ganz gut, wenn man sich immer noch eine Equipmentliste anhängen lässt. Also welches Equipment ist jetzt für dieses Filmprojekt geplant? Weil da kann man auch immer schon mal ganz schön sehen, in welcher Größe ist das gedacht und und und. Es kann ja auch mal sein, dass eine Filmproduktion sich vergaloppiert und irgendwie jetzt was aufstellt, was jetzt viel zu groß ist erstmal. Aber man sieht dann zumindest, wenn dann eine, so eine Equipmentliste dabei ist, wenn man sieht, wie lange die Leute arbeiten dafür, und und und, dann sieht man auch, man wird da gerade nicht übers Ohr gehauen, sondern man hat vielleicht hier gerade einen Kommunikationsgap, wo man irgendwie noch mal nachschärfen muss und noch mal sagen muss: Du, also, ich habe mir das jetzt so ein bisschen anders vorgestellt, das wird für uns alles irgendwie ein bisschen zu groß. So.
1: Aber grundsätzlich sollte man sehen, dass alles bedacht ist. Alles ja. wesentliche, genau. alle wesentlichen Schritte. Ja.
0: ja, weil wenn was extra weggelassen wird oder eben nicht bedacht ist, wie du schon gesagt hast, wird es hinterher zu einer Hake. Es gibt auch viel Ärger hinterher und, und macht die Arbeit so, so schwer. Und auch für den Kunden ist es ganz furchtbar, weil dann einfach so viel Geld noch nachgefordert wird, was nicht kalkuliert ist. Deswegen sind wir hier immer dafür, dass man einfach eine Kalkulation macht, die eben Bestand hat für das ganze Projekt von A bis Z und auf die der Kunde sich verlassen kann.
1: Ja, aber dann gibt's doch eigentlich nur eine Möglichkeit, wie man das ganz schlank und ohne dass auch die Kalkulation jetzt zu viel Aufwand bedeutet, wie man das ganz schlank äh, umgehen kann von Kundenseite.
0: Im Normalfall gibt es vorher ja schon ein festes Budget, wo man sagt, also so viel haben wir ungefähr zur Verfügung und dann bitten wir einfach unsere Kunden auch immer darum, dieses Budget offen zu legen, weil dann kann man da ganz anders rangehen. Das heißt, wenn, wenn wir eine Idee entwickeln für 300.000 Euro und es sind aber nur 50 Euro, 50 Euro, <lacht> es sind aber nur 50.000 Euro im Pott, dann macht es ja gar keinen Sinn. Also dann, dann haben wir für einen Mülleimer gearbeitet und haben vielleicht auch beim Kunden irgendwie Fantasien geweckt, was, was man jetzt alles Tolles machen kann. Und dann scheitert es eben. Am Budget und das ist ja total schade. Ich finde es immer viel, viel genialer und das ist ja auch was, was wir beide hier gerne machen, wenn man eben weiß und selbst wenn es nicht so viel Budget ist, wenn man aber weiß, wie viel das ist, dass man dann hingeht und guckt, wie schlau kann man das Ganze aufsetzen, wie wie genial kann man das planen und eben trotzdem noch einen tollen Film macht und äh, das tatsächlich, wir haben ja viele Kunden, mit denen wir langjährige Beziehungen haben und dann ist das wirklich auch so, dass wir uns eigentlich meistens vorher zusammensetzen und sagen, okay, was was ist denn da, womit können wir denn spielen, wo können wir hin? Und dann entstehen auch oft richtig coole Sachen.
1: Und das können eigentlich ja nur die Bewegtbildspezialisten einschätzen, was dafür geht. Ja. Das wenn ich das alles so höre, dann stelle ich mir doch als Laie die Frage, wenn das alles die Bewegtbildspezialisten, also die Produktion macht, was macht dann eigentlich die Agentur?
0: Ja, gute Frage. Also ich sag mal so, für viele, für sehr viele Agenturen ist der Umgang mit Bewegbild ja im Moment auch oft neu. Bewegtbild ist gerade so hip, jeder will es haben. Die, die Kunden gehen zu ihren Agenturen, mit denen sie schon seit Jahren zusammenarbeiten und, und wollen da was, worauf aber die Agenturen im Zweifel erstmal gar nicht spezialisiert sind. Die kommen vom Print oder es sind dann Agenturen, die sich gerade mit den ganzen digitalen Lösungen beschäftigen. So, Die brauchen dann aber auch Rat, die brauchen auch die Experten eben, für Bewegtbild und kommen dann eben zu uns. Und äh, weil man das auch nicht in Nullkommanix lernen kann. Das ist eben eine eigene Profession. Und Bewegtbild ist eben die Königsdisziplin. Man muss es immer wieder sagen. Und ähm, ja, es scheitert auch oft schon daran, letztlich, dass auch diese Prozesse und Workflows in Agenturen und Unternehmensberatung eben nicht immer Bewegtbild-kompatibel sind. Das heißt eben, die die Agenturen... Die brauchen uns und die mit denen haben wir auch viel zu tun. Und ich habe immer das Gefühl, es wird dann besonders toll in der Zusammenarbeit, wenn eben die Agenturen aber sehr nah am Inhalt dran sind, also am Inhalt des Kunden. Weil nicht jeder Kunde hat ja auch ewig Zeit, sich jetzt wieder einer neuen Agentur zu öffnen und, und, und. Und die wissen ja schon oft so, so viel über den Kunden. Und wenn man dann da ansetzen kann und sich da verschmelzt an diesem Punkt, ja, dann äh, kann man natürlich oft sehr ressourcenschonend arbeiten. Das heißt, das schont dann auch wieder das Budget des Kundens. So. Aber um ehrlich zu sein, ein Teil unserer Workshops ist es natürlich, äh, jetzt gerade ganz explizit an Agenturen und Unternehmensberatungen äh, ranzugehen und die eben fit zu machen für Bewegtbild.
1: Nicht unbedingt nur zu machen, sondern um sie fit zu machen, auch für die Zusammenarbeit mit den Bewegtbild-Spezialisten. Damit ja. die Prozesse die ja in dieser Kulturtechnik lange gelernt sind, auch verstanden werden, damit da nicht Fehler passieren und ja. Friktionen passieren und das Produkt schlechter wird. Und das würden wir doch gerne alles vermeiden. Die Workflows im Bewegtbild sind oft nicht so, wie man sich das als Laie vorstellt, wie sie sind. Also Filme werden oft auf eine ganz andere Art und Weise gemacht, als man sich das gemeinhin so vorstellt. Und das versuchen wir da zu vermitteln.
0: Letztlich ist es ja auch so, dass... Wenn man natürlich davon ausgeht, dass Bewegtbild wirklich die Königsdisziplin ist, dann lohnt es sich auch oft, tatsächlich Workflows anders aufzusetzen und Be Bewegtbild zuerst mitzudenken. Weil tatsächlich bei Agenturen haben wir oft das Problem, wir kommen dann oft und müssen heilen. Also das heißt, der, der Prozess ist aufgesetzt auf eine Printkampagne und wir müssen es dann so heilen, dass es eben auch für Bewegtbild irgendwie funktioniert. Es ist aber immer besser, man denkt es von dem Kompliziertesten ja, runter zu dem Einfacheren, weil ein Foto ist halt ein Standbild. Das ist eine Auskopplung eine, aus so und so vielen Bildern von uns. Aber ich meine, sind wir mal ehrlich mit Kunden, mit denen wir ganz lange zusammenarbeiten, die, was sagen die immer zu uns?
1: Komm, ihr seid doch sowieso die Bewegbildagentur.
0: Ja, da sind wir ja auch ein bisschen stolz. Das ist ja, ja
1: genau. Ganz stolz. <lacht>